0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Golpe do Pix. Golpe do falso motoboy. Golpe do WhatsApp. Do cartão clonado. Da falsa central telefônica do banco. Do anúncio falso. Da loja que não existe. Golpe do celular roubado e desbloqueado. Você certamente já deve ter ouvido falar de algum desses, né? Com a pandemia, mais gente está usando meios de pagamentos digitais, e por isso o número de golpes financeiros explodiu no Brasil. Os golpistas estão sempre de olho em oportunidades para atrair e fazer novas vítimas. A boa notícia é que com alguns cuidados básicos, principalmente com as senhas, os dados pessoais e configurações de segurança do celular, podem reduzir bastante as chances de você ser enganado. E uma boa dose de desconfiança também é sempre bom e hoje a gente mostra algumas dicas para você ficar bem afiado nisso. Eu sou Rafael Martins e você está no podcast Educação Financeira do G1. Para dar uma ideia da dimensão do problema, uma pesquisa recente da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostrou que 59% de quem usa a internet já sofreu algum tipo de fraude financeira no último ano. Isso representa quase 17 milhões de brasileiros. Os golpes mais comuns foram o não recebimento de um produto comprado pela internet, a clonagem do cartão do banco e aquelas fraudes por meio de telefonemas ou mensagens falsas. E recentemente tem chamado bastante atenção também os golpes envolvendo o Pix. Mas antes da gente seguir, eu vou chamar o Darlan Varenga, que é repórter de economia aqui do G1, que tem acompanhado essa questão. E aí, Darlan, tudo bem?
2: Oi, Rafa, tudo bem? Pois é, as mentes criminosas aproveitam sempre as novidades para atualizar velhos golpes ou criar novas maneiras de enganar as pessoas. E com o Pix foi a mesma coisa. Disponível 24 horas por dia com custo zero para quem usa, o Pix tem sido um sucesso de adesão. Mas passou a ser alvo também de golpistas que se aproveitam da pouca experiência dos usuários com tecnologia, sobretudo os idosos. A tecnologia é nova, mas o método mais usado pelos criminosos para enganar as pessoas continua sendo a chamada engenharia social que nada mais é que buscar um dinheiro fácil se fazendo passar por outra pessoa ou convencendo a vítima a revelar seus dados pessoais ou bancários, como explica o especialista em segurança Rafael Aceno. Ouve só.
3: E o que a gente vê é que os ataques são os mesmos, eles só estão evoluindo as metodologias dos ataques, mas o, os, os alvos são os mesmos, são a pessoa final. Os fraudadores eles não conseguem atacar a instituição financeira, dificilmente eles conseguem achar uma vulnerabilidade e invadir o banco, eles vão no elo mais fraco, que seria o, a gente, o usuário final. É, os fraudadores eles usam uma técnica chamada engenharia social. Essa técnica ele usa de persuasão, é, urgência, medo, às vezes até sedução para te induzir a passar aquela informação, a confiar nele.
2: O Rafael Aseno trabalha há mais de 10 anos com segurança digital em instituições bancárias. E ele explica que a principal novidade nos golpes envolvendo o PIX é a velocidade com que os golpistas conseguem movimentar o dinheiro das vítimas.
3: É, o PIX tem alguns agravantes. O primeiro é a velocidade da transação... Ela é muito rápida e depois que o fraudador faz essa transferência, ele começa a passar para outros bancos, então até a gente conseguir recuperar isso seria muito trabalhoso. Uh, antigamente, com DET, TED e DOC, você tinha ali 30 minutos para conseguir cancelar aquela operação e seria mais difícil. E um outro agravante é que o PIX é 24 por 7. Né? Antigamente, você não seria fraudado na sexta-feira, passaria todo o final de semana sem perceber e na segunda-feira... É, seria debitado na conta do, do atacante, né? Você teria tempo para denunciar no banco e cancelar aquela operação. Hoje é 10 segundos.
1: Bom, gente, mesmo que a chegada do Pix tenha coincidido com a explosão dos casos de golpes financeiros no país, os especialistas garantem que a tecnologia é segura e é fácil de ser usada. Mesmo assim, é preciso redobrar os cuidados com os dados pessoais e com a segurança digital. Os dados são o principal insumo para uma porção de armadilhas na internet pelo celular. Então, Renato Blum, que é presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados, lembra que a pandemia acelerou o processo de digitalização da sociedade. Isso fez aumentar também o número de vítimas de golpes.
0: A sociedade ficou mais digital, isso é um fato, todos nós sem exceção. Nós tivemos aqui alguns atalhos, antigamente era difícil você falar com algum executivo da empresa, hoje você fala, você acha no Telegram, por exemplo, você acha no WhatsApp, você acha em vários canais. Então essa intensidade digital é uma das explicações, isso veio para ficar, sem dúvida. Hoje nós mandamos muito mais mensagens, interagimos muito mais, ficamos muito mais tempo na internet do que antes da pandemia. É, hoje é muito fácil você obter informações pessoais em função da disponibilidade e de disseminação dessas informações, verdadeiras inclusive. E é com base nessas informações que os fraudadores usam e tentam induzir a erro a vítima, a é chamada é engenharia social.
1: Bom, e para te ajudar, a gente levantou com os especialistas uma listinha de cuidados básicos para serem tomados para você se proteger dos golpes financeiros. Mas antes da gente falar das dicas, é bom a gente lembrar que a mais importante de todas é sempre desconfiar, principalmente com aquelas abordagens via telefone, por e-mail ou pelo WhatsApp. O Renato falou mais sobre isso com a gente.
0: Desconfie de mensagens que têm anexos, que têm links, né, que tem direcionamento para é, sites que são desconhecidos ou que podem gerar suspeitas. Mas, acima de tudo, sempre desconfie quando o assunto for pagamento ou pagamentos digitais. Nós temos que refletir, pensar duas vezes. Isso aqui está certo, é para essa pessoa mesmo, o número está condizente, aquele boleto está é, relacionado àquela conta, aquele código de barras bate com o número que está naquele campo, etc. Enfim, ah, essa desconfiança positiva talvez seja a palavra de ordem. Então, não é porque ele sabe o meu endereço que é aquela pessoa. Não é porque ele sabe o meu CPF, o meu RG, é que eu vou, ter, vou dar credibilidade para aquela pessoa. Na hora de fazer PIX
2: ou pagamentos, a dica de ouro do Rafael Asceno é conferir sempre todos os dados antes de fazer a transferência e ter certeza de que a pessoa que irá receber é quem ela
3: está dizendo que é. Escuta só. O mecanismo de segurança do PIX é a tela de confirmação. O Pix, a chave Pix, ele é um apelido, né, do seu nome, CPF, CNPJ, que ele vai bater, e a gente se conta, né, que ele vai bater e se tiver certo ele vai fazer a transação. E o Pix, quando você faz um pagamento por uma chave, ele te mostra lá os últimos dígitos do CPF e o nome da pessoa. Então se você bater e confirmar o chefe do CPF e o nome da pessoa, dificilmente você vai ser atacado, você vai saber para quem você está pagando, para quem o dinheiro está indo. Então se você receber uma mensagem pelo WhatsApp, que é algum parente pedindo dinheiro, a melhor... A melhor estratégia seria você ligar para a pessoa, ouvir ela conversar e depois sim fazer o pagamento.
2: Já na hora de receber um PIX, o alerta é para nunca confiar só na palavra de quem está fazendo o pagamento e sempre conferir se o dinheiro entrou na conta já que as transações são feitas praticamente em tempo real.
3: Uma pessoa é, de má intenção né, ela pode falar que o Pix está com problema e te mandar um comprovante de agendamento pelo WhatsApp falando não, oh, o Pix já foi, é o seu banco que está com problema. E depois ele pode cancelar esse agendamento, inclusive.
1: Em meio à explosão de número de vítimas de golpes, a Febraban, que é a Federação Brasileira de Bancos, publicou uma cartilha com uma série de dicas para evitar prejuízo. As principais recomendações são algumas que a gente já citou aqui cuidar das senhas, nunca clicar em links desconhecidos, utilizar as ferramentas adicionais de segurança, como a biometria, por exemplo, e também habilitar o duplo fator de autenticação em aplicativos como o WhatsApp. E também vale lembrar nunca fornecer sua senha ou tokens fora do aplicativo ou do site oficial do seu banco. A ideia geral é não compartilhar dados pessoais. O diretor da FEBRABAN, Leandro Vilém, fala um pouco mais sobre esses cuidados básicos.
4: Nunca anote as suas senhas de banco ou senhas de celular, nem papelzinho, nem no próprio celular muita gente, muitas vezes a gente, as pessoas porque a gente tem, às vezes temos uma quantidade muito grande de senha as pessoas anotam as suas senhas em algum aplicativo do celular ou algum naquele bloquinho de notas né? eu conheço gente que manda e-mail para si própria né? manda e-mail para si próprio armazenando tudo, todas as suas senhas isso é fatal.
2: Nunca é demais lembrar que é sempre recomendável o uso de senhas fortes e com algum grau de complexidade. Ou seja, né, nada de data de aniversário, nome do filho, do cachorro, 1, 2, 3, 4. Outra dica importante é não repetir o código de acesso ao seu banco para uso em outros aplicativos, e-mails ou sites de compras. O diretor da Febraban reforça também o alerta de que nenhum banco pede senha ao entrar em contato com o cliente, ou manda, por exemplo, um motoboy para buscar cartão de volta. Ouve só.
4: Telefonema de gerente de banco, telefonema é, do, de, de, se identificando como centro, sendo da central de atendimento do banco para pedir os seus dados... Desconfie sempre, não forneça, não dê seus dados, não, não, não faça isso. Né? Os bancos já possui todas as informações que ele necessita, ele já possui as informações do cliente. Os bancos nunca vão ligar para o cliente para pedir, pedir informações adicionais.
2: Com relação aos golpes envolvendo o Pix, a Febraban faz um alerta para o aumento do número de falsos sites de leilão de produtos.
4: Uma pessoa acha que está participando de um leilão, ele no próprio computador, no computador dela, né, de sua casa, aquele site está simulando como se estivesse acontecendo lances de um bem que você quer comprar, e no final você se de declara, né, declara vencedor daquele leilão e ele te dá ali uma, uma chave Pix para você fazer é, um débito e te dá um prazo, em geral dá um prazo muito curto, falando, olha, você ganhou aqui o leilão para ganhar o bem, agora você tem 15 minutos, você tem 10 minutos agora para pagar o valor aqui nessa, é, nessa chave PIX ou qualquer coisa do tipo. Desconfie sempre.
2: Outro golpe em alta tem sido do QR Code adulterado para desviar pagamentos via PIX. Quem explica como essa fraude funciona é o Rafael Asseno.
3: É muito comum a gente ver hoje em dia lives né, de cantores no YouTube com um QR Code lá para você fazer um pagamento. E você faz o pagamento e o cantor fala seu nome ou faz algum merchandising para você, esse tipo de coisa. E o Pix, ele tem uma camada de segurança que, além da chave Pix, ele mostra depois para você o nome da pessoa ou da empresa e os últimos dados do CNPJ ou do CPF, né? Porém, quando é uma quando é empresa, dificilmente você vai saber que aquela live daquele cantor está sendo gerenciada por aquela empresa, você simplesmente paga, né? O que os fundadores fazem? Eles pegam essa transmissão ao vivo e começam a transmitir em outros links com um QR Code diferente. E as pessoas fazem o um pagamento e, e não está sendo feita a mensagem que eles estão pagando.
1: E antes de encerrar, vale a gente dizer aqui que caso você seja vítima de um golpe, é possível você tomar algumas providências para reduzir os prejuízos ou para buscar algum tipo de reparação. A primeira recomendação de todas é comunicar imediatamente o seu banco e acionar a polícia. Você também pode pedir ajuda aos órgãos de defesa do consumidor ou então ao Poder Judiciário para buscar ressarcimento. E além disso tudo, é legal também abrir um chamado no Banco Central denunciando a conta e o banco que foram utilizados pelos golpistas.
2: Pois é, em muitos casos, os bancos estornam os valores movimentados indevidamente das contas das vítimas. Mas as situações são sempre analisadas caso a caso, como explica o Rafael
3: O Hoje é muito variável, cada, cada instituição financeira trata diferente. Eu costumo dizer que a segurança ela é compartilhada nesse caso, porque o banco ele cuidou da segurança do aplicativo, ele cuidou da transação... Mas se você simplesmente entregou a chave para outra pessoa de graça, fica difícil para o lado do banco também é, assumir todas essas fraudes, né? Mas é o mesmo exemplo de você ter uma casa e você colocar uma cerca elétrica, é, uma trava é, eletrônica ali, digital e você colocar a chave debaixo do tapete. Então, se você passar a sua senha para um fraudador e entregar para ele de mão beijada, ele vai conseguir entrar na sua conta, por mais que o banco tenha uma segurança bem robusta implementada.
2: Então é
1: isso, né, Darlan? Obrigado pela companhia
2: hoje. É isso, Rafael. A gente segue de olho aqui no G1 nos novos golpes da praça. E vale lembrar só que o Banco Central promete para novembro, quando o Pix completará um ano, um mecanismo especial para devolução de valores em caso de fraudes. Estaremos de olho. Valeu, Rafael.
1: Bom, e esse foi o episódio dessa semana, e toda segunda-feira, eu te lembro, a gente tem um tema diferente por aqui. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay, ou na sua plataforma de áudio preferida. Então é aquilo de sempre, não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e estou de volta na semana que vem. O roteiro é do Darlão Varenga, a edição é do Tiago Kazurowski e do Giovanni Reginato.